0: êtes fidèles au rendez-vous et vous avez raison, c'est Exocet sur Rage 102.5. Pendant une heure et demie, nous allons vous plonger dans l'univers de l'étrange, du bizarre, de l'étonnant, du surprenant, de l'insolite et autres synonymes du même goût. À mes côtés, Thomas, bonsoir. Bonsoir Patrick. Et à la technique, Mika. Salut Dit Mikaka, dit Michael, dit d'autres synonymes également. Mmh. Euh... Appelez-moi gosse. Aussi, petit donc dans cette émission, comme je vous le disais, des histoires, des histoires surprenantes pour débuter et en euh, dernière partie d'émission, les infos insolites de la semaine, tout ce qui s'est passé d'étrange sur la planète, on en a fait un condensé et on vous le resserre comme ça aux petits oignons. Donc ça ça sera euh, à la fin de l'émission. Là pour débuter tout de suite, Thomas va nous raconter une histoire, une histoire liée au spiritisme, l'histoire des sœurs Fox.
1: L'histoire des sœurs Fox exactement et plus précisément donc de Catherine De Kate et de Margarita Fox. Alors tout euh, commence, euh, enfin l'histoire commence d'abord en 1846, euh, quand des coups dont personne ne peut deviner la provenance commencent à se faire entendre euh, dans la maison d'un certain monsieur Wickman à Hiddesville, euh, à New York. Alors une enquête est est menée sur l'origine de ces coups, on essaye un petit peu de savoir si c'est simplement pas d'animaux qui seraient des rongeurs, des rats qui seraient en train de taper euh, sous le plancher et euh, l'enquête ne, n'aboutit à rien euh, donc euh, ce monsieur Wickman décide de, de déménager et six mois plus tard, euh, la famille Fox s'y installe et c'est là euh, que les choses commencent, puisque bon, trois mois se passent à peu près, normalement. Et puis, au fur et à mesure, les nuits commencent à devenir de plus en plus agitées. Alors, au début, euh, c'était voilà le même type de bruit que le précédent propriétaire entendait. Voilà, des, des petits frottements, des petits claquements. Pas forcément très révélateurs de quelques forces euh, maléfiques dans la maison et puis euh, un jour euh, le sol a commencé à vibrer de toutes parts jusqu'à soulever les lits en tout cas c'est le témoignage qu'en font les deux sœurs parce que vous verrez par la suite que c'est des sœurs assez intéressantes euh, donc voilà les, les, les lits sont littéralement projetés enfin soulevés du sol euh, par la force des coups euh, donc euh, les deux filles au départ sont un peu prises de panique on est en 1847 Euh, Et en 1848, donc quasiment un an plus tard, euh, plutôt que de subir cette force maléfique, elle décide d'entrer en relation avec elle. Euh, donc elles inventent en fait un code rudimentaire, hein, un code qui est encore euh, utilisé par, euh, par tous les fans de spiritisme de nos jours. Puisque la fameuse chose, le fameux esprit faisait donner des coups sur le sol, elles lui disent bah, « Écoute, c'est simple, si tu veux faire un A, tu donnes un coup, si tu veux faire un C, trois coups, etc. » Donc voilà, jusqu'à Z, 26 coups, un code vraiment de base. Et euh, donc elles lui expose comme ça le, le, le principe et elles s'aperçoivent, toujours d'après leur témoignages que euh, bah, la chose, l'entité leur répond, et euh, elle leur répond tellement bien qu'elles arrivent même à déterminer à ce moment-là qui est cet esprit. Et donc en fait, il s'agit d'une personne décédée euh, dans la maison et qui a été enterrée euh, dans la maison, dans la cave, d'après son témoignage, il leur donne même le nom, etc., donc il continue à dialoguer avec lui, euh, et puis des recherches effectivement sont menées au bout d'un certain temps dans la cave, et on trouve effectivement à 1m50 euh, sous terre les restes d'un être humain alors on déter- n'arrive on pas à déterminer si c'est un homme ou une femme Mais en tout cas c'est clair qu'il y a des ossements humains dans la cave euh, là euh, on comprend très vite que euh, les sœurs Fox d'après leur témoignage et d'après la preuve accablante qu'elles aient trouvé un cadavre d'après le témoignage de son fantôme avaient réussi à inventer le code spirit tout simplement c'est lui qui est encore utilisé de nos jours par ceux qui veulent absolument rentrer en communication avec les esprits et donc là, euh, des, des grands choses sont organisées, hein, puisque elles font preuve de leur pouvoir euh, devant des assemblées euh, énormes. Hein, donc elles vont dans des amphithéâtres, dans des universités, euh, prouver qu'elles arrivent à rentrer en, en communication avec l'au-delà. Donc, à travers des de véritables shows hein, puisque c'est, c'est quasiment des, des shows on est un petit peu euh, on est un petit peu dans la, la, la même optique euh, avec le, le freak show hein, c'est ces, ces démonstrations de monstres voilà là c'est la démonstration de, de pouvoir occulte donc vraiment voilà ça, ça ramasse beaucoup beaucoup de monde et dans une période en plus de l'histoire où effectivement tous ces sujets passionnent les gens et euh, donc ça rassemble comme ça des foules et elles font des démonstrations de leur pouvoir devant des publics euh, très, 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 très vaste. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à remettre en cause ce qu'elles disent, surtout que tous les scientifiques qui se penchent sur leur manière de dialoguer avec les esprits n'arrivent pas à trouver d'explications rationnelles au, au phénomène. Et donc, elles vont passer comme ça toute leur vie à, à dire qu'elles ont, ont ce pouvoir-là. Et puis, euh, en 1888, euh, Margaretha, donc la plus jeune des deux sœurs, euh, sur son lit de mort, fait une confession. Euh, elle décide en fait que... Enfin, euh, elle, dé- elle déclare en fait que tout avait été inventé. Alors, elle... Elle, elle fait cette confession, d'après elle, parce qu'elle euh, était un petit peu désespérée de l'engouement que, que, leur, euh, que leur farce, en fait, avait fini par, par provoquer. Elle s'en sentait euh, désolée. Euh, sur son lit de mort, elle devait commencer à être rongée un petit peu aussi par les remords, sans doute aussi par la peur de mourir et peut-être aussi un petit peu d'avoir euh, trahi la parole de, de personnes décédées. Bref, un mélange de, de diverses choses. Mais apparemment, ce qui l'a câblé le plus, c'était le fait que les gens croient dur comme fer à la possibilité de communiquer avec des esprits, alors qu'elle savait pertinemment qu'en fait, elle avait tout inventé. Et c'était en fait une technique de base, d'après elle, euh, que sa sœur aurait trouvée grâce à ses doigts, à un mouvement qu'elle arrivait à faire avec ses doigts, qui provoquait des craquements, en fait, des claquements euh, assez, assez forts pour que tout le monde puisse les entendre, mais assez discrets dans la gestuelle pour qu'on n'arrive pas à deviner que c'était elle qui, en fait, faisait les réponses. Et donc, voilà, c'était tout simplement une astuce de magicien qu'elles auraient utilisée alors là, euh, donc Margareta euh, décède. Sa sœur, elle, était était morte euh, un petit peu avant. Mais malgré tout, euh, la polémique a subsisté puisque euh, les défenseurs euh, de, de l'occultisme n'ont jamais voulu croire en cette euh, en cette confession euh, tardive, euh, argumentant qu'effectivement, euh, elle avait subi des pressions, alors de la part du clergé, de la part du corps scientifique, etc. Et en veut pour preuve le fait que dans leur jeunesse euh, elles aient réussi à trouver l'emplacement du cadavre euh, d'un homme, sans savoir que cet homme était mort dans la maison, etc. Donc, elles avaient réussi à le localiser précisément dans la maison. Et donc, voilà, pour les défenseurs de l'occultisme, ça prouvait bien que la confession n'avait pas lieu d'être et qu'elle, est... la confession était fausse et qu'elles avaient réellement des pouvoirs. Et que voilà, c'est la communauté scientifique qui avait décidé euh, d'accabler les deux sœurs et de faire en sorte qu'elles euh, qu'elle se taisent à jamais et qu'elles re... renient tout ce qu'elles avaient pu inventer et créer.
0: C'est, ouais, c'est, c'est quand même assez hallucinant, donc, de se dire que euh les deux créatrices du spiritisme tel qu'on le connaît, qui a été ensuite popularisé par Alan Kardec, notamment, qui est considéré comme le pape du spiritisme. Donc ce spiritisme-là, donc, à la base, repose sur une escroquerie revendiquée, avouée, et donc, malgré ça, euh, le spiritisme donc n'a pas n'a pas euh, cessé de croître à travers la planète et son succès est toujours présent aujourd'hui. Alors qu'à à la base, donc, il repose voilà sur une escroquerie. Mais euh...
1: alors, ce qui ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que à cette période-là, euh, de nombreux chasseurs de fantômes ont écrit, des, ont écrit des livres euh, comme quoi ils étaient rentrés en relation avec des esprits dans des maisons hantées etc., grâce à la technique des deux sœurs mmh. euh, donc il y a eu des tonnes et des tonnes de livres, de témoignages chocs sur des rencontres avec des esprits des communications avec l'au-delà et puis on s'aperçoit qu'en fait ben, tous ces livres aussi tous ces recueils reposaient sur rien puisque si on en croit le témoignage
0: post-mortem
1: mmh. de, de la sœur effectivement euh, tout reposait sur du flanc. Quoi.
0: Mais c'est vraiment la force de, de la foi, ça, donc de s'obstiner à croire en quelque chose même euh, une fois que l'auteur de la chose en question a avoué que c'était faux. Et donc on se trouve tout un tas de bonnes raisons pour expliquer ce revirement euh, de situation, ce, 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 ce déni. Euh, donc ça, ça me fait penser aussi euh, à d'autres histoires. Une, une autre histoire aussi célèbre concernant le, le surnaturel qui impliquait deux sœurs, c'est euh, euh, l'histoire des faits de, de Cottingley pendant des années donc euh, deux sœurs qui prétendaient avoir photographié des faits hein, ça, ça se passait au début du, du 20e siècle donc euh, voilà euh, elles prétendaient avoir photographié des faits même euh, Arthur Conan Doyle l'auteur de Sherlock Holmes qui était très très intéressé très versé dans, dans l'occulte et dans l'étrange donc c'était s'était euh, intéressé à cette, à cette affaire et il était persuadé que les deux petite fille, avait effectivement approché des faits, les photos en question, puisque les photos existaient, avaient été expertisées par, euh, par des, 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 faut- des photographes euh, de renom, etc. Aucun trucage n'avait jamais été trouvé, donc pendant des années, il y avait eu cette polémique, ceux qui pensaient effectivement que les faits existaient et que c'est... ces ces, ces, ces petites filles les avaient rencontrées, et puis ceux qui pensaient que c'était un canular d'une façon ou d'une autre et donc c'est sur son lit de mort finalement qu'une des deux sœurs avait fini par avouer que c'était un trucage grossier qu'elle avait mis des, des, des dessins découpé dans, un, dans, dans des magazines sur des, des épingles, des épingles à chapeau qu'elles avaient plantées dans le sol et qu'elles avaient pris les photos tout simplement et donc elle avait avoué ça sur son lit de mort. Mais il doit y avoir des tas d'histoires comme celle-là euh, pour lesquelles les, les auteurs n'ont peut-être pas eu le temps d'avouer que c'était faux. Il y en a, il y en a qui ont le temps de le faire, comme aussi cet homme qui avait pris une photo. Du monstre du Loch Ness voilà, et mais... Une photo célèbre où on voit Le, le, le cou de, de Nessie émerger De l'eau et donc c'est sur son lit de mort Qu'il avait expliqué que c'était un trucage Qu'il avait fait avec, avec une sorte de jouet Qu'il avait qu'il avait bidouillé, donc
1: euh, voilà,
0: c'est, c'est vrai que c'est,
1: c'est très pourtant, très intéressant et pourtant, euh, des gens continuent à croire au monstre du Loch Ness, des gens continuent à penser que ces deux filles ont bien photographié des faits et des gens continuent à penser que ces deux sœurs étaient capables de communiquer avec l'au-delà, alors que ces personnes-là ont tout avoué que c'était une montée de A à Z mais comme quoi, euh, quand on est obstiné par une idée, on reste borné, on veut pas changer de voie, on veut pas bouger de ses rails et euh, on continue à s'enfoncer euh, dans, ben dans, la, dans l'erreur, tout simplement. Et
0: en ce qui concerne le monstre du Loch Ness, justement, on va en reparler à la fin de l'émission dans les infos bizarres, puisque donc une vidéo vient d'être prise cette semaine, qui serait la vidéo la plus éloquente de toute l'histoire donc, de Nessie, et qui relance encore toute la polémique, donc on en reparlera à la fin de l'émission. Pour on marque une première pause musicale, restez avec nous. Oh, you. Yeah. Exocet 7 sur rage 102.5 si vous nous rejoignez à l'instant on va vous parler ce soir des de bizarres d'insolites et, et thomas et a décalé. et le décaler également a thomas a <rire> démarré l'émission avec l'histoire des surfox fox qui, euh, bah, qui sont donc les créatrice officielle du spiritisme tel qu'on le connaît hein, donc euh, que la communication avec les esprits à base de code à base d'esprit et tu là à base de, de table tournante etc. elles sont à la base de cet engouement là et elles ont avoué enfin une des deux sœurs a avoué sur son lit de mort que bah, que c'était euh, que c'était un canular, une escroquerie et puis donc ça engendrait toute une culture derrière mais à l'origine il y a il euh, y a une escroquerie donc voilà c'est une histoire assez assez surprenante quand on voit que bon euh, l'engouement n'est, n'est toujours pas passé à l'heure actuelle euh je vais vous proposer moi à présent des histoires qui sont basées autour du cinéma, autour de films puisque vous savez que l'étrange, le fantastique euh, en matière de cinéma bah, c'est un sujet très très porteur hein. beaucoup beaucoup de films s'intéressent euh, au sujet mais euh, il se trouve que parfois c'est l'étrange lui-même qui entoure un film sans que ce soit forcément volontaire et donc il y a beaucoup beaucoup de films qui ont donné lieu à à d'authentiques légendes urbaines. Et euh, je démarre avec euh, avec Goldfinger, qui est donc euh, un des plus célèbres épisodes euh, de James Bond, Goldfinger, voilà. Et euh, donc, euh, dans ce film, il y a une célèbre scène dans laquelle on voit une certaine Jill Masterson qui joue la secrétaire du, euh, du fameux Goldfinger, donc, qui est le grand méchant du film. Et donc, cette Jill Masterson meurt d'asphyxie après avoir été couverte de peinture... Doré. Alors, euh, à l'époque, il faut savoir qu'on croyait effectivement que les gens respiraient par la peau et euh, que si on couvrait toutes les pores de la peau avec de la peinture, on pouvait tuer les gens par asphyxie. Et euh, bon, aujourd'hui... On sait que c'est faux, hein, puisque tant qu'on peut respirer par le nez, par la bouche, heureusement, on ne meurt pas. Alors, il, il beaucoup le pensent,
1: beaucoup le pensent, hein, beaucoup encore.
0: Pensent encore aujourd'hui. Donc c'est, c'est, c'est ce qu'on appelle une idée reçue, une légende urbaine, que voilà, si on se couvre de peinture, on meurt asphyxié. Alors, il faut savoir que la peau respire. C'est, c'est une vérité. Les, les pores de la peau respirent, et tout ce qu'on risque en recouvrant les pores port de, de la peau avec de la peinture c'est, euh, bah, c'est une chaleur excessive puisque donc on ne peut plus transpirer et on risque aussi euh, une, une intoxication chimique hein, oui. euh, avec les composants de la peinture mais on ne risque pas de, de,
1: de s'asphyxier puisqu'on bah, a le, le nez et la bouche La peau respire pour elle-même, elle ne permet pas d'oxygéner les organes du, du corps comme voilà. quand on respire par la bouche ou le nez quoi.
0: Exactement, donc euh, à l'époque euh, une légende a commencé à circuler qui disait que l'actrice qui s'appelait donc Shirley Eaton était morte des suites de cette scène. Qu'elle n'avait pas survécu et euh, et donc bon, il faut savoir que cette actrice, donc qui jouait la secrétaire de Goldfinger, euh, bah, elle, a, elle a quitté, elle a quitté la scène ce jour-là en parfaite santé. Hein, puis elle a continué une une carrière plus ou moins brillante par la suite, puisqu'on l'a moyennement vue, mais en tout cas, elle a continué sa carrière, ce qui est déjà pas mal. Et euh, donc il faut quand même savoir que les il euh, y avait des docteurs sur sur le tournage qui était là pour s'assurer qu'il, bah, qu'il n'y ait pas de problème avec cette scène, parce que donc encore une fois la croyance était solide à l'époque, on pensait vraiment que ça pouvait mener à la mort, et donc les docteurs lui avaient aménagé, euh, enfin pas les docteurs, les, 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 les maquilleurs, lui avaient aménagé sur les conseils des, des médecins un carré euh, de peau libre sur le ventre pour qu'elle survive, parce que il y avait une un corollaire à la légende, c'était que si euh, on aménageait euh, un carré de peau euh, sans, sans peinture, on pouvait survivre. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils lui ont laissé donc, cette petite partie euh, de, 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 de peau claire sur le ventre, et donc ils pensent que c'est pour ça qu'elle aurait, qu'elle aurait survécu, qu'elle aurait tenu le coup. Pour sûr. Euh, <rire> voilà. Donc, euh, bah, voilà. Il, faut, il faut savoir donc, encore une fois que c'est, c'est, cette femme n'a eu aucun problème, elle n'a été ni malade ni quoi que ce soit, donc elle était bien vivante. Et, et encore une fois, euh, si on vous couvre le, pot, la, le pot, la peau de peinture, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas mourir asphyxié. Alors, euh, il peut y avoir, oui, des soucis de, 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 de problèmes chimiques. Voilà, de, de...
1: Si vous voulez faire l'expérience, vous prenez un tuba, vous restez sous l'eau deux heures avec votre tuba, voilà. et, et vous voyez que vous pouvez rester deux heures sous la, l'eau avec la, un tuba.
0: La peau ne respire pas a priori. Voilà. Donc voilà, il peut encore y avoir des problèmes d'intoxication chimique, je le répète, avec certaines peintures, mais c'est tout. Pas de problème d'asphyxie. Donc voilà, l'histoire de Goldfinger, la légende qui voudrait que cette actrice soit morte, est totalement La deuxième légende qui concerne un film américain encore une fois et qui euh, bah qui s'est répandue sur le net, particulièrement sur le net euh, au début des années 90, c'est la légende qui entoure le film Trois Hommes et un Bébé. Alors Trois Hommes et un Bébé c'est l'adaptation américaine du film à succès évidemment Trois Hommes et un Couffin euh, qui a eu eu deux suites chez nous. Euh, Attends non, je crois que je me trompe. Je, je crois suis, qu'il y a eu qu'une si, suite Non, non, deux non. Deux Je crois bien qu'il y a eu bon, deux suites. De trois hommes et un bébé. Trois hommes et un couffin.
1: Et un couffin. Oui, il y a eu trois trois hommes et un couffin. Enfin trois trois hommes. En couffin. tout cas, ce
0: qui est sûr, c'est qu'il y a eu deux suites dans la version américaine. Et euh, donc, dans le premier film de la série, trois hommes et un bébé avec Tom Select notamment alias Magnum. Une légende dit qu'on voit euh, lors d'une scène un, un enfant euh, caché derrière les rideaux. Une image assez, euh, assez étrange, une silhouette comme ça, fantomatique. Et euh, donc la légende dit que c'est le, le fantôme de, de, d'un enfant qui avait été tué dans la maison où la scène a été tournée. Et donc il y a d'autres variantes qui disent que l'enfant en question s'était suicidé dans cette maison et que donc son fantôme apparaît euh, sur le, dans le film, que le fantôme était apparu sur le tournage et qu'il avait été conservé dans le film parce que donc les, le réalisateur n'avait, n'avait pas vu qu'il y, avait, euh, qu'il y avait cette silhouette donc elle avait été gardée au montage et donc voilà, cette, cette nouvelle s'est très rapidement répandue sur internet à tel point que les locations de, de la vidéo ont explosé à l'époque parce que les gens voulaient voir le fantôme donc Capturé dans trois hommes et un bébé, et bien évidemment, il y a des photos, tout le monde peut vérifier, hein. il suffit de de mettre le film. Et donc, il y a cette scène anodine, donc dans laquelle on voit l'acteur Ted Danson, donc discuter discuter avec quelqu'un, et donc en arrière-plan, effectivement, derrière les rideaux, on voit cette silhouette d'enfant, manifestement. Et l'explication, l'explication est très simple et donc c'est vrai que c'est, c'est, c'est toujours une déception parce qu'on aimerait qu'il se passe quelque chose un petit peu mystérieux mais là pour le coup c'est, c'est particulièrement terre à terre puisque donc la silhouette en question eh bien c'était euh, une, une figurine une grandeur nature de l'acteur Ted Danson découpée dans un carton et euh, en fait cette, cette, cette figure en carton représente l'acteur avec un chapeau ou de forme, un t-shirt blanc et euh, à la base donc euh, ce, 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 cette, 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 cette PLV, hein, comme on dit, cette publicité publicité sur les lieux de vente, les PLV, donc mm-hmm. c'est les pubs en carton que vous pouvez voir, donc qui parfois représentent des acteurs. Donc euh, elle avait été elle avait été prévue dans le scénario à l'origine, puisque le personnage que joue Ted Danson était censé jouer dans une pub pour de la nourriture pour chiens, et donc cette, cette figure découpée dans le carton devait apparaître dans la publicité. Et il se trouve qu'au montage final, toutes les références à cette, à cette figure en carton ont été coupées, donc c'est vrai qu'à un moment donné dans le film, on voit cette silhouette de, de, de loin, et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas pourquoi elle est là, et il faut savoir qu'on la revoit dans le film, il n'y a pas que la scène en question, on la revoit en plus grande par la suite, mais là on voit clairement que c'était, c'était denson donc euh, voilà, c'est tout simplement ça, rien de plus, en tout cas, euh, la légende a permis au film donc, d'exploser, aux locations du film d'exploser.
1: Et oui, non, puisqu'on on parlait tout à l'heure des, des, des gens qui, qui, qui veulent absolument euh, continuer dans l'erreur... Euh, quand on va sur de nombreux sites internet etc, qu'on, qu'on, qu'on lit un peu cette histoire, euh, tout le monde dit oui machin donc euh, on nous dit que c'est pas un fantôme mais si c'était pas un fantôme pourquoi est-ce qu'ils ont gardé ces scènes là ils les auraient retournées pour, pour enlever le carton qui est derrière etc euh, bah alors je répondrai juste qu'effectivement c'est un peu étonnant une fois qu'ils ont enlevé toutes les références à cette fameuse PLV euh, euh, pourquoi est-ce qu'ils les ont pas ils ont pas dégagé toutes les scènes parce que c'est vrai que et en plus comme tu le dis, de, de nombreuses reprises dans le film, hein, parce que je l'ai vu en plus. Il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, c'est étonnant. Euh, c'est nul, hein, le louez pas. Mais, euh, <rire> mais, euh, oui, on voit souvent, euh, on voit souvent ce carton-là. Et c'est vrai que ça a ni que ni tête. Alors, non, non, mais je suis pas en train de dire que c'est un fantôme ni quoi que ce soit. Absolument, bien Mais, mais, euh, mais c'est, c'est vraiment que c'est, c'est, c'est bizarre. C'est, ça fait vraiment film monté à la rage. On s'est dit, bon allez, c'est bon, les scènes sont tournées. Euh, pff, Dire quelques trucs. Et...
0: Alors, alors en fait, au montage final, voilà, c'est les références euh, à cette figure qui ont été coupées, ouais. mais la figure en elle-même fait finalement partie du décor de, de, de la maison. C'est pour ça, j'imagine, qu'ils n'ont pas jugé nécessaire de l'enlever Surtout qu'elle était comprise dans des scènes qui, elle, devaient rester au montage Donc voilà, en tout cas, ça a permis à ce film de, de trouver une seconde jeunesse Parce que c'est vrai que c'est pas c'est pas forcément un chef dœuvre Et il y en a même qui pensent que la légende aurait été diffusée à l'origine par l'équipe du film Justement pour booster les, les locations et les ventes de, de, du film C'est, et c'est la cas, légende dans la légende Voilà, mais en tout cas, si c'était vrai, ce serait pas étonnant Parce que s'ils avaient effectivement voulu créer du buzz autour du film, ils auraient pas fait mieux la troisième légende que, bah, que je vais vous raconter à présent, c'est une belle légende, enfin si, si, si on veut vous allez voir, c'est, euh, c'est une légende qui est liée au film Le Magicien de Doz, donc la, la, version, euh, la version originale, pas celle avec Michael Jackson, hein, parce qu'il y en a eu une, une autre depuis dans les années 80, Si si, avec Michael Jackson dans le rôle de l'épouvantail. Donc là je parle de la version originale avec euh, Julien ah, oui, Droz.
2: Euh, et
0: donc euh, la légende dit que dans ce film on voit un des personnages, un des acteurs qui jouaient les Munchkins, donc les Munchkins, c'est ces, ces personnes de petite taille qui jouaient de, une sorte de, 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 de race, de, de lutins comme ça, du, du Pays d'oz Donc la légende dit qu'un des acteurs qui jouait les Munchkins s'est pendu sur le tournage du film, pendu à un arbre, dans le décor, et que donc, vu que c'était en arrière-plan... Le réalisateur n'aurait pas vu la scène tout de suite et elle serait restée au montage. Et donc effectivement il y a une scène dans le magicien d'Oz euh, où on voit euh, Dorothée, donc le personnage principal du magicien d'Oz, ainsi que l'homme de fer et l'épouvantail partir sur, euh, sur, le, sur le chemin, sortir, de, sortir du cadre et au fond de l'image, effectivement, dans les bois qui sont reconstitués euh, en studio, hein, c'est des décors peints avec des accessoires, et donc on voit quelque chose bouger, c'est vrai, et avec beaucoup d'imagination, on peut se dire que c'est comme une sorte de petit tome qui euh, bah, qui est pendu à un arbre. Alors l'explication est simple, c'est que pour donner un petit côté exotique euh, au décor, l'équipe avait fait venir des oiseaux d'un zoo, euh, d'un zoo local, des oiseaux exotiques, donc alors, des, des, des émeux, des grues. Et donc en réalité, euh, le, la silhouette qui bouge dans le fond, durant cette scène, c'est un des oiseaux. Alors c'est peut-être un émeu ou une grue, ça n'en est pas certain. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il bouge. Il bouge la tête et il bouge les ailes. Et, euh, et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression, hein, effectivement, que c'est une silhouette humaine, en tout cas d'un petit homme mais une fois qu'on sait que c'est un oiseau, là y a, par contre il n'y a, a plus du tout de, plus, de, plus de doute hein, permis, ça c'est clair et euh, donc voilà, il n'y a ni eu de, de pendaison, ni de, de, de munchkin mort dans cette histoire, juste un oiseau, voilà, encore une fois et, euh, et c'est, c'est une légende qui a, qui, a, qui, a la peau, qui a la peau très très dure hein, puisqu'on a carrément inventé euh, une vie à ce munchkin, une raison de se suicider on a dit qu'il avait été éconduit par, euh, par une jeune fille et que donc euh, il s'était suicidé par amour parce que voilà il supportait plus euh, de, de, de vivre sans cette fille et donc on a imaginé carrément une histoire et c'est pour ça qu'il se serait pendu donc voilà si vous connaissez cette histoire eh bien sachez que c'est donc une légende urbaine ce n'est pas un munchkin mort c'est un oiseau et euh, pour continuer sur le magicien 2 il y a une autre légende fameuse qui elle peut être vérifiée à chaque instant par chacun d'entre vous c'est une légende qui dit que si on lance l'album de Pink Floyd Dark Side of the Moon en même temps que le magicien d'ose, eh bien, il y a une synchronisation très étrange entre le film et le disque, donc euh, pour, pour assister à cette synchronisation il faut lancer l'album Dark Side of the Moon après le troisième rugissement du lion de la MGM et là donc on assiste à une succession de, de coïncidences et de synchronisations assez surprenantes donc pour l'avoir essayé parce que je voulais quand même en avoir le cœur net, c'est vrai qu'effectivement il euh, y a certaines scènes où c'est troublant, on se dit tiens, par exemple il y a une scène où on voit l'homme de fer qui se tape la, la poitrine euh, dans le film c'est pour montrer qu'il faudrait avoir un cœur et au même instant, dans l'album Dark Side of the Moon, on entend un battement de cœur. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a quelques, quelques moments comme ça de, de synchronisation assez surprenants, mais bon, on sait que c'est un phénomène très humain de, de chercher du sens là où il n'y en a pas, de trouver des, 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 des motifs comme ça qui se répètent là où il n'y a rien. Et donc, c'est très 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 humain de croire qu'il peut y avoir une synchronisation entre euh, des images et du son si on, si on se concentre un petit peu. Donc là, L'idée, ça serait que Pink Floyd aurait composé son album entièrement en synchronisation avec le Magicien d'Oz pour que ça colle. Bon, on imagine assez difficilement le groupe faire un truc pareil. Donc là, pour le coup, on a juste, euh, on a juste une coïncidence. Par contre, on peut se demander comment la légende est née. Qui, la première fois, a lancé Dark Side of the Moon en même temps que le Magicien d'Oz. Un ne... troisième rugissement. troisième rugissement. Alors ça, on ne le sait pas. Par contre, voilà, vous pouvez euh, télécharger euh, le film ou des extraits du film parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de sites euh, qui ont fleuri dans euh, sur lesquels on peut trouver la liste complète des coïncidences donc troublantes qu'il y a entre le disque et le film donc vous pouvez voir donc, sur le net très facilement des extraits doublés euh, du Magicien d'Oz avec Dark Side of the Moon et encore une fois voilà, c'est un exercice marrant mais si on veut vraiment chercher la petite bête il y a aussi des scènes qui ne sont absolument pas synchronisées du tout donc voilà on peut parler d'une belle légende, d'une jolie expérience à faire mais voilà en gardant les pieds sur terre euh, il n'y a, a rien d'autre que, que certaines coïncidences isolées au, au fil du film. Voilà. Je marque une pause dans cette série de légendes qui concernent le film. J'en ai quatre autres derrière à vous raconter. Euh, restez avec nous. On se retrouve juste après ça.
2: I do so much of what you say is true. I'll never find someone quiet like you again. I'll never find someone quiet like you, like you.
0: Écoutez toujours Exocet sur Rage 102.5 et euh, juste avant qu'on écoute le morceau que vous venez donc bah, d'apprécier je l'espère, je vous parlais des films qui étaient entourés de mystères, les films autour desquels des légendes urbaines s'étaient créées. Donc on a parlé de la légende de Goldfinger qui disait que donc une des actrices était morte après que on les recouverte de peinture dorée donc c'est faux, hein, cette actrice a survécu hein, puisque donc personne n'est jamais mort de asphyxie due à la peinture vu que tant qu'on a un nez é- une bouche, on peut respirer. Ensuite, il y a cette légende qui voudrait que dans le film « Trois hommes et un bébé », la version américaine de « Trois hommes et un couffin », euh, on voit euh, le fantôme d'un enfant qui serait mort sur le lieu du tournage. Donc, en fait, c'était juste une figure en carton d'un des acteurs. Et enfin, cette légende qui dirait que dans « Le magicien d'Oz », un des, des acteurs qui jouait les munchkin euh, se serait pendu à un arbre. Donc, en réalité, c'était juste un oiseau exotique euh, qui, euh, bah, qui s'est brouillé un petit peu en arrière-plan. Et là, on va continuer avec euh, avec un film que j'ai vu, moi, adolescent, et qui m'a marqué, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Ce film s'appelle Snuff. Et, euh, et donc, ce film est lié à une légende urbaine plus vaste qui est la légende urbaine des snuff movies donc qui était particulièrement populaire dans les années 70 alors un snuff movie qu'est ce que c'est c'est censé être un film sur lequel on voit un meurtre réel et ce film euh, serait commandé par des par des gens fortunés donc en quête de sensations fortes Alors il a deux choses la première, c'est que des, euh, des vidéos sur lesquelles on voit des gens mourir pour de vrai, euh, ça n'a rien de légendaire. Il y en a des tas, euh, notamment euh, euh, sur, les, sur les journaux chaque jour. Donc euh, là, à l'époque, l'idée, c'était que des gens puissent prendre du plaisir à aller flinguer d'autres personnes et donc pour les capturer sur, sur Bobine. Et donc, il y, a beaucoup, beaucoup, euh, il y a beaucoup de films aussi à l'époque qui surfait sur la vague des shockumentaries, on appelait ça les, les films mondo, c'est-à-dire que c'était des pseudo-documentaires euh, dans lesquels on voyait des images très violentes et très cruelles prises aux quatre coins du monde avec une sorte de voix off qui servait de. pas une sorte de voix off d'ailleurs, une voix off qui servait de caution morale à la chose, en tenant une sorte de propos euh, euh, pseudo-ethnologique, et donc c'était juste euh, c'est, 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 c'était euh, matière, donc à voir de, du, du trash et du gore en vrai. Et euh, à l'époque, donc, il y a un film qui, euh, qui est sorti en 1976 qui s'appelait Snuff et qui a qui a causé euh, qui a causé une vraie polémique, un vrai scandale puisqu'on disait que dans ce film on pouvait voir un véritable meurtre. Et euh, ce film, donc Snuff, moi, je le voyais sur euh, sur les, les rayons d'un vidéoclub, donc euh, vidéo club d'un d'un village dans lequel je vivais et donc euh, j'ai vu cette, cette cassette pendant des années à chaque fois que j'allais louer un film et donc j'étais j'étais gosse donc c'est vrai que ça m'attirait et ça me faisait peur en même temps puisque donc sur la jaquette on voyait la tête d'une femme euh, qui était comme ça euh, étranglée par deux mains énormes et quand on retournait la jaquette sur le quatrième on pouvait lire ceci est le film que euh, personne n'a voulu euh, projeter euh, euh, dans une salle de cinéma personne n'aurait voulu produire ce film on y voit de vrais cadavres, euh, c'est un super portable, etc. Donc, euh, il y avait tout pour effectivement donner envie aux amateurs de sensations fortes de le louer. Mais moi, donc quand j'étais petit, ça me traumatisait cette affaire. Et quand j'ai eu euh, 16-17 ans avec euh, avec quelques, quelques potes, on a loué le film en question, on l'a vu. Et donc, c'est une sombre bouse, une espèce de série Z minable, irregardable, euh, à base de euh, bikers et, euh, et, de, et de filles, d'ailleurs, de filles, euh, bikeuses, donc, euh, qui... Euh, qui, 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 qui roule sur, sur, sur comme ça sur, sur les routes américaines habillées en bikini et donc l'histoire est incompréhensible, euh, c'est vraiment pourri, il y a 2-3 effets spéciaux euh, minables comme c'est souvent le cas dans ce type de film, hein, série Z. Donc voilà, le film est sans queue ni tête, c'est absolument ni gore, ni trash, ni rien du tout, mais à la fin du film... Euh, dans une séquence qui dure une dizaine de minutes, on voit le réalisateur du film donc, qui, euh, bah, qui, qui filme l'équipe. Donc tout à coup, on sort du film et on, on, on croit que c'est la vie réelle. Hein. Donc le, le réalisateur donc, explique voilà, que le tournage du film s'est euh, c'est bien passé, etc. Donc il filme un peu son équipe et tout. C'est, euh, c'est un petit peu comme un bonus, hein, si on veut, pourtant le film daté de 76. Et là, tout à coup, il y a une des actrices du film qui, qui arrive là sur le sur le plateau et le réalisateur pète un plomb, euh, je crois me souvenir qu'il dit que bah, qu'il a que, que pour vendre son film il a besoin de 100 de tripes donc il commence euh, à attraper euh, à attraper l'actrice à la violenter il la jette sur un lit et là il éviscère littéralement ça devient très très gore très très trash et surtout très très réaliste. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu peur, hein, personnellement. Il y a eu comme un écho. Ça m'a fait flipper. Bref, c'était très. Je suis désolé, mais ça faisait bien. Oui, c'est vrai. Et euh, donc, ce qu'il faut savoir c'est que le film Snuff, à l'origine, a été tourné en 1971. Il a été tourné en Argentine et euh, c'était juste un mauvais film basé sur un gang de bikers, effectivement. Et euh, ce film avait été, euh, avait été produit par une, une, une société qui s'appelait Monarch, Monarch Film. Et euh, Monarch Releasing Corporation, exactement. Grand Et, éditeur. Voilà. Et donc le film était tellement mauvais finalement qu'ils ont pas pu le distribuer beaucoup. Donc en 1976, euh, ils ont profité de cette vague de chocumentarisme comme je vous disais, de films basés sur la violence réelle, avec euh, des, des des films comme euh, euh, Cannibal Holocaust, etc. Mmh. Où on voyait euh, donc de, de prétendues vraies tribus comme ça cannibales mettre à mort euh, leurs victimes. Bon voilà. Donc pour surfer sur cette sur cette vague, ils ont décidé d'intégrer 5 ans plus tard, donc, une scène euh, filmée, évidemment, une scène scène fausse, d'un quart d'heure après le vrai film, dans laquelle on voyait le réalisateur, donc, éviscérer son actrice, et ils ont ressorti ça en laissant planer le doute sur l'authenticité de cette scène, en faisant croire que c'était un vrai meurtre, et ils ont rebaptisé le film Snuff, puisqu'à l'origine il s'appelait Slaughter, ils ont rebaptisé Snuff en espérant que ça fonctionnerait, grâce donc au succès euh, de, de ces films très violents de l'époque, et donc il se trouve que bah, que les gens l'ont cru, hein, à l'époque les gens croyaient vraiment que cette scène était vraie, parce qu'il faut savoir que le film avait été tourné donc en Amérique du Sud, du coup les gens se sont dit, ah bah oui, alors donc, euh, ils ont pu tuer l'actrice sans être inquiétés par la loi, puisque là-bas, donc donc, c'est des zones de non-droit, on fait ce qu'on c'est veut. La voilà. <rire> et, et donc, la rumeur. La légende a auréolé ce film pendant de nombreuses années, hein, voilà. On pensait que c'était un vrai meurtre, donc voilà. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. En tout cas, ça a permis de relancer vraiment pour le coup la carrière de ce film. Les gens allaient le voir juste pour cette fameuse scène. Le problème, c'est qu'il fallait se taper une heure et demie de bouse intégrale juste avant, parce que c'est vraiment une catastrophe, hein, pour et l'avoir. Heureusement,
1: vu. toi, tu l'as loué, donc tu pouvais ah, ah, je l'ai loué.
0: Et il y a des scènes, c'est Par exemple, je me souviens d'une scène, parce qu'en plus, moi, j'ai vu la version doublée en français. Et mmh. le film de série Z doublé en français, pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est... Ouais, c'est il suffit de se le M6
1: il y a encore une dizaine d'années quoi. Et c'est souvent culte en plus. Oui,
0: parce que c'est involontairement drôle. Ouais. Donc je me souviens d'une scène où on voit un personnage répondre au téléphone juste avant que la sonnerie ne se déclenche. Genre on le voit décrocher le téléphone à l'eau et là on entend la sonnerie. Donc voilà, ce genre de truc assez énorme. Et euh, voilà, Snuff, donc ce film de 1976 n'est pas un vrai Snuff movie, c'est un, c'est un trucage mais qui surfait sur la légende des Snuff movies de l'époque. Un autre film, un autre film autour duquel tourne une légende que j'étais le premier à colporter pendant des années parce que j'étais persuadé qu'elle était vraie, c'est The Crow. Et donc Thomas, alors on en a pas parlé avant l'émission, on s'est pas
1: concerté ensemble, mais peut-être que tu vois de quoi je veux parler. Oui, euh, donc attends The Crow. Alors je sais qu'il y avait une légende autour, c'était avec la mort de Brandon Lee. Brandon Lee, ouais c'est ça. Ouais.
0: Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, donc qui a trouvé la mort tragiquement sur le tournage de The Crow. Ouais. Et euh, moi, j'étais persuadé, parce que donc, je me contentais... Il était mort d'une
1: vraie balle qui était mise dans le pistolet, Alors c'est ça, ça,
0: par contre, c'est vrai. Mais ce que moi, je croyais, c'est que la scène de sa mort avait été conservée au tournage. J'en étais persuadé, parce que j'avais entendu dire, j'avais lu que c'était comme une sorte d'hommage posthume qui avait été fait par l'équipe de, du tournage, de laisser la scène où Brandon Lee avait été touché fatalement par une vraie balle. Et il se trouve que c'est donc faux, c'est une légende, parce que donc, voilà, ce qui s'est passé, c'est que Brandon Lee, effectivement, euh, dans le tournage de, de The Crow, a succombé à une vraie balle. Alors, la scène, si vous connaissez bien le film, ou si vous comptez le regarder, justement, pour pour bah, pour triper un petit peu après cette histoire, c'est euh, une scène qui se trouve au début du film, quand le personnage d'Eric Draven, qui est donc le Crow, rentre chez lui, dans les mains, il a euh, il a un paquet de de, de, de courses, hein, il vient de faire les courses, donc voilà, il a comme ça entre les mains, il a un sac. Et quand il rentre dans la pièce, donc il y a un des méchants qui lui tire une qui lui tire une balle. Tout simplement, la balle passe à travers le, le paquet que Brandon Lee tient dans les bras. Et pour rajouter un petit peu donc de, de spectaculaire à la scène, il y avait une petite charge explosive qui avait été placée à l'intérieur du paquet pour que ce soit plus réaliste. Et le truc, c'est que l'acteur qui a tiré blanc ne savait pas qu'à l'intérieur du canon il y avait euh, il y avait un fragment. Un fragment de fausse balle qui avait été utilisé pour un gros plan, donc une, une balle, euh, du canon, et ce fragment a été propulsé par la charge à blanc directement, euh, directement dans, le, dans, dans le tronc de Brandon Lee, il a été touché sur le côté... Et il n'a pas survécu à la blessure. Donc Bandoli est mort de de, de cet accident.
1: Mais bon, c'est déjà un petit peu différent de la version où, dans le pistolet, il y avait une vraie balle, parce que c'est toujours explication qu'on m'a donné. Et euh, bon, c'était un peu
0: curieux. C'était pas... Un pistolet chargé avec une vraie balle, Non, non c'est un pistolet chargé à blanc, mais à l'intérieur du canon il y avait un fragment de, de balle, et euh, le truc c'est que la police s'est emparée des, 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 des vidéos hein, donc de la mort de Bruce Lee, la police a confisqué les scènes où on voyait Bruce Lee mourir pour de vrai pour leur enquête et euh, ils ont conclu un accident plus tard donc personne n'a été inquiété personne n'a été incriminé ou condamné pour cette affaire mais euh, le, le, le truc c'est que la scène a été refaite hein, donc il euh, n'y a pas un seul instant dans le film The Crow où on voit Brandon Lee mourir la scène a été entièrement refaite et à la place euh, de, du meurtre original donc où un des tueurs euh, tire sur Brandon Lee là on lui jette un couteau donc c'est, c'est une doublure qui rentre, dans la, qui rentre dans la pièce. Et là, le méchant lui jette un couteau et... Euh quand on voit le visage de Brandon Lee, c'est en fait euh, un trucage en image de synthèse. Donc pour l'époque en plus, c'était c'était assez spectaculaire hein, puisque bon, le film a une bonne quinzaine d'années c'est maintenant clair. et à l'époque donc les les effets spéciaux euh, qui avaient été utilisés pour euh, pour masquer le visage de la doublure, bah, c'était vraiment des effets très spectaculaires puisqu'on s'en aperçoit absolument pas. Donc euh, voilà, le le personnage qui meurt dans The Crow, c'est une doublure dont le visage a été ensuite retrafiqué par image de synthèse, mais donc on ne voit pas Bruce Lee, euh, Bruce Lee, Brandon Lee, ouais, mourir C'est ce que dans tu The
1: disais Crow. aussi tout à l'heure, t'as dit deux fois. J'ai dit Bruce, dit Bruce Lee, bon, le
0: excusez-moi, ouais. parce que c'est vrai que euh, les deux ont eu euh, des morts assez similaires, parce hein, que Bruce Lee aussi était mort lors du tournage euh, d'un de ses films, et donc voilà, c'est comme une espèce de malédiction sur la famille euh, Lee. Il euh, faut dire
1: que c'est des comédiens qui faisait quand même des cascades relativement risquées. Donc euh... Ah ben là pour là pour
0: le coup, c'est vrai que c'est c'est pas dû à une cascade de leur part. Oui, hein, c'est dû à un, ex, un accident. Bon. Dans un des cas et dans l'autre, donc aussi était était mort dans les circonstances assez assez mystérieuses. Mmh. Donc, euh, on pense que c'était dû à une insuffisance cardiaque qui serait mort euh, euh, parce que donc il n'avait pas pris les bons cachets ou quelque chose comme ça. Bref, c'était pas justement dans le cadre d'une oui, cascade vrai, c'est à risque. Oui Donc c'est c'est vrai que c'est c'est ballot on pourrait le dire. c'est ballot. En tout cas, voilà, hein, moi le premier, j'étais persuadé que c'était vrai, donc vous le saurez, c'est une légende. Une autre autre histoire qui euh, qui entoure un film, plutôt une trilogie de films, c'est la malédiction des films Poltergeist. Donc vous connaissez tous les films Poltergeist, donc le premier Poltergeist a été réalisé par Toby Hooper. Et euh, donc la légende voudrait que le casting de ce film est entièrement décédé. Après, euh, après donc euh, la sortie des de, de, de trois films, puisqu'il y en a trois. Et euh, en réalité, il y a quatre personnes du casting qui sont mortes, et Sur les quatre, il y en a deux qui étaient malades, donc leur mort n'était pas une surprise. On savait que de toute façon, euh, ça viendrait puisqu'ils étaient gravement malades. Mais donc il y en a deux qui sont morts alors que c'était inattendu, euh, des, des, des gens qui étaient relativement jeunes. Et c'est à cause de ces deux morts inattendues que tout à coup la rumeur autour d'une malédiction sur le film *Poltergeist*, qui viendrait peut-être d'une invocation de d'esprits, euh, donc qui est fictionnel dans le film, mais qui aurait réveillé de véritables esprits. Donc, euh, c'est, donc la, 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 la légende est basé sur ces deux morts euh, inattendues, mais bon, quand on réfléchit, euh, le casting d'un film de ce, de ce calibre là un film à gros budget pour l'époque euh, c'est composé de plusieurs dizaines de personnes dans les acteurs secondaires donc il faut bien qu'il y en ait un moment ou un autre qui, qui meurt donc voilà il y en a deux qui sont qui sont morts de manière inattendue ça a suffi pour lancer la légende donc voilà là pour le coup euh, quand, on, quand on dit que le casting entier de Poltergeist est décédé euh, c'est faux, ça, c'est, 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 c'est tout simplement une exagération, il n'y en a que deux qui sont morts dans des, dans des, des circonstances étonnante et inattendue. Et puisqu'on parle de Toby Hooper, pour terminer, euh, je voudrais finir avec Massacre à la tronçonneuse. Donc Massacre à la tronçonneuse, euh, ce film donc euh, ce film légendaire de, de du domaine de l'horreur qui qui a été tourné dans les années 70 par Toby Hooper serait basé sur une histoire vraie. Donc euh, c'est ce qui était dit lors de la sortie du film original, et c'est ce qui était également souligné lors de la sortie du remake en 2003. donc Massacre à la tronçonneuse serait basé sur une histoire vraie. Donc Je rappelle que l'histoire de Massacre à la tronçonneuse, c'est l'histoire d'une famille de cannibales qui vivent dans le Texas et qui dévorent euh, et, dévore et assassinent des, des passants, des autostoppeurs. Donc, cette histoire... Et fausse, elle n'a jamais existé, il n'y a jamais eu de famille de cannibales au Texas. Donc, en réalité, Massacre à la tronçonneuse n'est pas basé sur des faits réels, ce n'est pas basé sur une histoire vraie. Alors, il y a deux choses. Déjà, Toby Hooper a expliqué lui-même que L'idée de Massacre à la tronçonneuse lui est venue alors qu'il était dans un magasin d'outillage en train de faire la queue. Et il s'est dit, euh, un bon moyen de me frayer un chemin à travers à travers tous ces, tous ces gens, ça serait de prendre une tronçonneuse et de l'actionner. Peut-être qu'avec le bruit, il s'écarterait. Donc à partir de là, l'idée de Massacre à la tronçonneuse a germé. Et enfin, il euh, y a une histoire vraie à l'origine de l'inspiration du personnage de Leatherface, donc du tueur de Massacre à la tronçonneuse. Et, euh, et cette histoire, c'est celle de Ed Gein, dont on avait, dé- on avait déjà parlé ici dans Exocet. Ed Gein, qui était, euh, qui était un tueur en série américain, particulièrement malsain, qui euh, vivait seul dans sa ferme et qui avait euh, donc euh, euh, fait un masque de, de, de peau avec euh, le cadavre de sa mère et puis également avec les cadavres qu'il avait déterrés. Il avait fait un masque de, de chair, littéralement, en plus d'avoir recouvert des meubles avec de la peau humaine. Et donc ça, c'est ce qui a inspiré le masque de, du tueur de Massacre à la tronçonneuse. Mais c'est tout. Euh, ce qu'on nous dit dans Massacre à la tronçonneuse, c'est que l'histoire elle-même est tirée de faits réels. Or ça, c'est faux. Encore une fois, il n'y a pas eu de famille de cannibales au Texas. Et je l'ai souvent entendu. Je l'ai souvent entendu euh, quand, euh, quand on parlait de Massacre à la tronçonneuse. Oui, c'est basé sur cette histoire donc d'une fameuse famille de tueurs en série dans le Texas qui mangeait les gens. Donc c'est faux. Euh, la seule histoire vraie dans cette affaire c'est celle de Headgain, mais donc le lien c'est le masque de peau. Voilà, ça s'arrête là. C'était euh, c'était les films, mesdames et messieurs, bah, les films qui étaient entourés de légendes et de mystères. Comme ça, bah, on a pu éclaircir quelques points assez obscurs. Et puis, on a pu voir aussi que la plupart de ces films étaient, euh, étaient considérés comme mystérieux pour de fausses raisons. La plupart du temps, c'est des légendes urbaines. On aimerait souvent que ce soit réel, qu'il y ait une part de vérité. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est très souvent terre à terre. Peut-être que j'aurais mieux fait, finalement, de vous laisser croire que... Mais bon, cette émission, quand elle le peut, rétablit la vérité. Donc, c'est chose faite. Voilà. On marque une pause musicale dans cette émission, restez avec nous, on se retrouve juste après. Exo7 à l'instant c'était Arcade Fire avec Coldwind ce superbe morceau tiré de la BO de Six Feet Under on passe aux infos bizarres de la semaine donc vous le savez les infos bizarres c'est, bah, c'est la crème de ce qui s'est passé d'étrange et d'insolite durant la semaine écoulée donc encore une fois je le répète à chaque fois mais je tiens à le répéter puisque ici quand on peut démonter une idée reçue ou une légende urbaine on ne s'en prise pas donc là pour être sûr d'éviter de colporter des histoires fausses systématiquement euh, les sources ce sont sûrs et je croise les infos, donc encore une fois, comme le veut la formule rituelle désormais, vous pouvez être sûr que ce que vous allez écouter euh, est vrai et avéré. Et si jamais ça pouvait être démenti dans les semaines à venir, on vous en reparlerait ici. Donc vous pouvez tranquillement raconter ça autour de vous ce soir à table notamment ou euh, ce week-end. On commence avec une histoire de cambriolage, un cambriolage qui s'est déroulé dans un magasin de Milwaukee, donc en Amérique. Et c'était un hold-up en fait, un hold-up qui a eu lieu dans un You All euh, Store. C'est voilà, c'est une chaîne de magasins là-bas. Et euh, donc il y avait deux voleurs, deux voleurs euh, impliqués dans ce hold-up. Et il y en a un donc qui euh, bah, qui a récupéré l'argent de la caisse, qui a fait couche, qui a fait se coucher sur le sol les deux employés du magasin. Une fois qu'il a eu terminé son boulot, il s'est barré et pendant ce temps-là, l'autre, l'autre est resté sur place pour draguer la caissière. C'est pas vrai. Ah, donc c'est assez magnifique. <rire>
2: c'est-à-dire
0: que déjà, euh, il commençait à lui faire des compliments pendant qu'il <rire> était en train de faire le hold-up. C'est-à-dire qu'il y en a un qui était là qui faisait le méchant, qui ramassait la caisse, etc., qui disait « vous sur le sol et l'autre, il commence à brancher la caissière en lui disant ah, "Vous êtes mignonne, etc." Ah, là, vous vous
2: couchez bien par terre. Et,
0: <rire> et à la fin, donc, alors que l'autre s'est barré à toute vitesse, il est resté et la caissière a témoigné par la suite. Elle a dit qui lui avait euh, proposé de se voir un de ces soirs. Il lui a dit, euh, est-ce que je pourrais avoir votre numéro On pourrait sortir ensemble un de ces soirs. Donc manifestement, ça devait pas être le premier de la classe, celui-là. Oui, vraiment il a laissé son numéro. Donc euh, voilà, il a quand même réussi à demander le numéro de la caissière qu'il était en train de braquer.
1: Il est un peu trop pensé que c'était Et, euh...
0: hein. <rire> Et donc le plus beau, c'est que bah, c'est qu'elle lui a... Ah oui, effectivement. Et le plus beau, c'est qu'elle lui a dit, euh, bah, elle lui a dit qu'elle n'était pas intéressée donc elle ne s'est pas démontée, elle aurait pu être intimidée. Elle s'est dit « Non, ça ne m'intéresse pas. » Et il s'est barré, sans demander son reste. Donc euh, voilà. Euh, oui, hein, un cambrioleur idiot, on peut, on peut le dire.
1: <rire> Bravo. Eh ben, on, la caissière aussi, en même temps, aurait pu dire « Oui, bien sûr, on se retrouvera après demain soir, Voilà, Pour être sûr numéro. de le gaoler, quoi, Laisse-moi ton clair.
0: numéro, c'est vrai qu'elle a manqué de présence d'esprit. En même temps, bon, euh, ils étaient manifestement menacés d'armes à feu. La deuxième histoire se déroule en Allemagne. C'est un maçon allemand qui a fait preuve d'une cruauté assez euh, comment dirais-je assez subtil et intense quand même parce que vous allez voir donc euh, ça te fait rire ça. oui là pour le coup alors voilà ce qui s'est passé donc cet homme cet homme euh, vivait euh, avec une jeune femme de 23 ans qui s'appelle Lara Hochner, ainsi que son euh, cochon d'inde que Lara appréciait tout particulièrement, à tel point que ça commençait à déranger, euh, déranger notre homme, qui s'appelle Werner Brenner. Donc euh, Il n'arrêtait pas de dire à sa copine que ce cochon d'Inde faisait beaucoup beaucoup de bruit, et puis en plus, il lui reprochait de donner plus d'affection au cochon d'Inde qu'à sa personne. Donc, euh, un jour, il a profité de l'absence de, 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 de sa bien-aimée pour tuer le cochon d'inde et euh, pour le découper avant d'en faire un succulent plat. Non. Et le soir même, donc, euh, il a proposé un dîner aux chandelles à la maison à sa copine, et une fois qu'ils ont eu terminé le repas, il lui a expliqué, enfin non, il a même pas eu le temps de l'expliquer, c'est-à-dire qu'elle s'est demandé euh, si son cochon d'Inde allait bien, s'il lui manquait pas d'eau, s'il lui manquait pas de nourriture, donc elle est allée dans sa cage pour voir comment allait Rudy, puisque c'est le nom de la petite bête, et là, bah, elle s'est aperçue que Rudy n'était plus là, et c'est là que Werner lui a expliqué bah, qu'elle venait de manger Rudy. <rire> Donc euh, aujourd'hui, Lara vit avec ses parents et évidemment, <rire> <rire> elle, a, elle, a, elle, a condamné, elle a attaqué en justice son ex, vrai. son ex petit ami. Voilà. Puisque, bon, vous vous doutez que, forcément, elle a moyennement bien pris l'affaire. Oh. Donc, faut dire que c'est... Vrai, elle a pas d'humour, aussi. C'est, c'est vraiment, bah, c'est, 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 digne d'un, d'un, vrai détraqué psychotique, quand même, de faire bouffer à sa petite amie, son animal ouais. de compagnie. À la limite, le tuer. Bon, déjà, c'était, c'était vous limite. C'est déjà limite. C'est déjà limite. Mais lui faire manger à son insu, là, c'est quand même extrême.
2: Bah, il risque d'être condamné, hein, je pense, là.
0: Il sera sûrement ah, condamné pour, 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 cruauté envers un animal domestique, etc. Et pour cruauté tout court, pour préjudice moral. Ouais, donc, préjudice euh, voilà. moral, ouais, c'est clair. Euh, « L'histoire qui suit se passe en Floride (coughs) » et bah, elle est assez symptomatique euh, de cette, cette obstination des américains à vouloir conserver à tout prix ce droit inaliénable d'avoir des armes à feu de pouvoir acheter des armes à feu euh, n'importe où et surtout de pouvoir faire acheter des armes à n'importe qui et vous allez voir que c'est surtout ça le problème cette histoire se passe en Floride donc et euh, ça s'est passé dans un fast-food donc il y a un, un homme, un, un client du fast-food qui arrivait euh, euh, au drive-in du, du fast food tranquillement donc euh, il commande euh, il commande une salade et, euh, et il commande avec ça 10 sachets de sauce chili voilà, il insiste bien. J'aurais dit sachets de sauce pas 9, 10. Donc la caissière qui s'appelait Suzanne Birobe Fimo lui explique que donc bah, la politique de, 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 du restaurant c'est de ne pas donner plus de 3 sachets de sauce. Donc là à ce moment-là, le ton commence à monter et le manager <rire> du fast-food qui s'appelle Ronel Fridge, qui a 20 ans, donc sort du, du magasin pour s'expliquer tranquillement à la base hein, avec diplomatie donc avec ce, ce client euh, assez euh, assez fâcheux et Mérulant. donc et donc voilà et donc il lui explique euh, bah, il lui explique voilà que normalement on ne doit pas donner plus de trois sachets n'en a pas plus que trois et là le client sort un flingue et lui tire dans l'épaule, il lui a, il lui a quand même tiré euh, plusieurs balles dans l'épaule à ce, à ce manager, et, euh, et vous allez voir que ce, qui, ce qui est incroyable, c'est que manifestement là-bas, c'est quasiment devenu un acquis culturel, c'est-à-dire qu'on comprend presque les gens qui tirent comme ça à la légère sur d'autres personnes, puisque le manager a dit, parce qu'il a survécu le manager hein, quand même, il a dit bon ben, ça, ça va aller personnellement, ce qui est dommage c'est qu'il n'ait pas regardé dans son sac parce que je lui avais mis 11 sachets de sauce. J'avais, je voulais être gentil avec lui il n'a pas vérifié et il a tiré bon donc voilà finalement c'est drôle parce que il a, il n'a a même pas l'air de s'offusquer outre mesure du geste de folie du gars, il a dit quand même il aurait pu regarder dans son sachet avant de tirer merde voilà.
2: ouais mais euh, en même temps il est sorti il lui a fait la morale avant de lui dire voilà. c'est pas très malin,
0: c'est, c'est des choses qui ne se font pas le client héros surtout en non, Floride, on fait pas la morale voilà. surtout et avec je... des mecs armés, voilà c'est en particulier donc bon l'essentiel c'est qu'il ait survécu mais euh, c'est quand même le genre d'histoire qui devrait faire réfléchir encore un petit peu L'Amérique en ce qui concerne non, le non, port mais, d'armes mais non, mais c'est il va, dramatique.
2: Il va là en prison pour des saucisses. Est-ce qu'il se rend compte le mec a tiré C'est n'importe c'est, quoi. C'est ça le truc, c'est fou. C'est outre d'avoir des armes, ils ont pas, il n'a pas de cerveau le monsieur là. Le, 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 le
0: fait de, de permettre à n'importe qui d'acheter une arme, ça implique de laisser des fous furieux acheter des, des armes. armes donc euh, voilà. La quatrième histoire se passe encore en Allemagne. Donc parce qu'en Allemagne, ils s'en passent des belles. Et donc là, euh, vous allez voir que cette histoire est assez douloureuse. Donc je vous conseille de vous asseoir avant de l'écouter. Euh, c'est une histoire qui concerne un homme de 79 ans, un certain Dieter Bayer. Et euh, cet homme donc prenait, euh, il prenait un bain très tranquillement. Et là, le problème, c'est qu'il n'y avait plus, vous savez, le bouchon de la baignoire pour éviter que l'eau s'écoule.
2: Ouais. Donc il
0: s'est dit, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la ventouse, hein, la, le débouché, le quoi, ouais. pour euh, bah, pour euh, boucher la baignoire pour faire office de bouchon de baignoire. Bon, Jusque là, c'est il,
2: encore faisable. Voilà, il
0: plante la ventouse comme ça dans le trou. Et là. Alors qu'il prend son bain, oh cet homme de 79 ans glisse, et ce n'est pas drôle, hein, ça je tiens à vous le préciser, il glisse sur une savonne, sur une savonnette, hein, et il s'empale littéralement sur le manche de la ventouse. Donc je ne sais pas si vous imaginez la douleur, c'est-à-dire qu'il s'est empalé, quoi. Hein, c'est, 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 une sorte de viol à, à base de ventouse. C'est une, pauvre. on peut parler de, de, de sodomie euh, à sec avec un manche en bois.
2: Surtout que c'est rêche, hein les Donc, trucs de Donc
0: c'est, euh, c'est, c'est pour même pas imaginer la douleur <rire> que cet homme a dû vivre. Donc ça, ça
2: a dû le toucher aussi à l'intérieur, ça a dû peut-être toucher des ah, organes. Oui, parce que et... vu,
0: la, vu la longueur, ah, c'est-à-dire c'est... qu'il s'est quand même rentré, l'intégralité du manche. Donc c'est vrai qu'il a dû se retourner probablement à l'intérieur. Donc sa femme de 68 ans, évidemment, quand elle a entendu son mari hurler de douleur plus, à ses prix, il a fallu le déventouser et tout. Ah mais oui, oui mais oui, pour le lever. mais c'est ça le truc, quoi donc elle s'est précipitée dans la salle de bain, elle a vu son mari qui était en pleurs, parce que bon, il est pas mort, ça, il faut quand même le préciser, c'est très important.
1: Heureusement, donc heureusement.
0: Euh, les, les services d'urge- d'urgence ont réussi à, à le déventouser, donc il a fallu premièrement euh, enlever la ventouse, effectivement, bah, ouais. la retirer euh, du, du colon de cet homme, voire de son ampoule rectale, et donc euh, bah, il a survécu, mais il a quand même passé 8 heures sur le billard Oula. pour euh, bah, pour réparer les, les, les dommages ah, puisque là. manifestement c'était très 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 sérieux euh... écoutez j'ai envie de marquer une ultime pause hein, histoire de digérer tout ça parce que le coup du hamster <rire> plus le coup donc, dit... de l'empalage à base de ventouse on faut le, dit... le digérer voilà tranquillement on écoute un petit peu de musique hein, on se retrouve pour la suite et la fin d'Exocet R à l'instant dans Exo7, on est de retour ensemble pour la suite et la fin de l'émission et des infos insolites, alors on s'est quitté là avec une info assez douloureuse que, bah, que je ne répéterai pas parce que c'est vrai que ça me fait mal et puis bon en même temps c'est vrai que ça serait manquer de respect à cet homme qui s'est littéralement empalé euh, sur une ventouse, ah merde je l'ai dit. Ah.
1: Bon. bon, ça devait t'échapper.
0: Bref, on continue avec l'insolite et le bizarre avec un scientifique amateur qui a tourné samedi dernier des images, on en parlait tout à l'heure, donc du fameux monstre du Loch Ness. Donc ces images seraient les plus éloquentes jamais obtenues hein, selon les amateurs de la créature. Donc cet homme s'appelle Gordon Holmes, c'est un, c'est un chercheur... Hein, et euh, donc euh, il s'attendait pas du tout à la base il venait pas pour filmer le monstre du Loch Ness il venait faire des, 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 des prélèvements je crois des observations et donc euh, il a filmé une sorte d'objet noir long qui se déplaçait sous la surface de l'eau assez rapidement. Donc, euh, il, c'est un technicien de laboratoire et euh, il pensait, euh, il pensait effectivement que c'était quelque chose de très très inhabituel. Et puis ensuite, il s'est dit bon bah ça doit être le monstre du Loch Ness que j'ai capturé, que j'ai capturé euh, sur vidéo. Donc, euh, la BBC elle-même, la très sérieuse BBC, a carrément diffusé le document. Et euh, bon, il faut, il faut il faut il faut savoir que le Loch Ness quand même, c'est 230 mètres de profondeur, c'est un lac qui est plus profond que la mer mer du Nord, et il y a plus de 4000 témoins déjà qui ont ont affirmé avoir aperçu la créature depuis qu'elle a été filmée en 1930, pour la première fois, par par un chirurgien en vacances, donc et euh, la légende du monstre du Loch Ness, ne date pas du 20 XXe siècle, il faut le savoir. Elle remonte au Vème siècle après Jésus-Christ, après une observation d'un moine, Saint Columba, qui, euh, qui prétendait avoir vu une créature étrange donc émerger du lac. Alors, concernant le monstre du Loch Ness, euh, ce qu'il faut rétablir comme fait, c'est que s'il si y a un monstre, et que ce monstre a été observé dès le Vème siècle, vraisemblablement, c'est plus le même aujourd'hui, hein, parce que donc il serait mort. Alors il
1: a une longue durée donc, de vie, effectivement.
0: Parler du monstre du Loch Ness et considérer mmh. qu'il existe, ça revient à dire qu'il n'y a pas un monstre, mais plusieurs monstres, une voire famille une famille, de famille entière de monstres dans le lac, donc c'est pas une un seul. Complète, quoi. Sinon, depuis le temps, il serait mort. Et euh, le lac a été dragué plusieurs fois, il euh, y, eu, euh, y a eu des tas d'expériences, des tas de tests menés avec les dernière technologie à la pointe. Ça a été sondé par scanner, par radar, tout a été fait. On n'a jamais trouvé de trace du monstre. Pourtant, il y a eu 4000 témoignages, donc encore une fois, 4000 témoins qui ont affirmé avoir aperçu la créature. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que le lac, euh, le lac est très brumeux. Il y a très souvent du, du brouillard au-dessus du lac. En plus, ce lac est immense, donc euh, on ne sait pas trop ce qu'il peut charrier, mais euh, sûrement des troncs d'arbres entiers, des, des carcasses de bestiaux. Donc c'est vrai que, euh, de loin, avec de la on peut parfois croire effectivement qu'il y a une sorte de créature inhabituelle ou de monstre comme ça qui qui nage sur la surface. Là, la vidéo, ce ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est toute sauf Probante, moi quand, euh, quand j'ai lu l'article, quand j'ai lu que la BBC elle-même avait diffusé la vidéo, je pensais vraiment que ça y est, on, a, on voyait un monstre donc comme ça sortir avec son cou. Non, on voit une espèce de forme allongée et noire glisser sous la surface.
1: Personnellement, je l'ai regardé aussi, on dirait, on m'aurait dit voilà une branche qui est légèrement sous la surface de l'eau, euh, je l'aurais trouvé, euh, j'aurais je je l'aurais cru aussi quoi. Vraiment, c'est comme tu dis, pas très probant.
0: Voilà, donc euh, la polémique et la légende est relancée, mais euh, rassurez-vous, rien de très important. Euh, on a carrément débordé, je suis désolé. Je viens de m'apercevoir. Cette émission est terminée. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Restez avec nous sur Rage juste après ces bruits de scène. Bisous, bye bye. Salut à tous.
2: Elle